1: Badam, bom, ti. Du lytter til Radio
0: 24-7.
1: Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard <laughs> Ja men det
0: er godt, det er godt, det er godt, det er godt, det er godt. Det er godt. Jeg er helt rolig nu.
1: <laughs> <laughs> ja, der er lidt uh, flere flasker på bordet, end der plejer. <laughs> Nå, ja, men det er det, fordi det er faktisk den her store, den her magnumflaske, vi skal drikke, ja, eller den, som jeg havde besluttet, også... vi skulle drikke. Ja. Men så var jeg lige inde hos en vinhandler, som spurgte, om ikke jeg vil have, at de har haft sådan en lille smagning hvor de har efterladt to tredjedelige el i flaskerne, og så spørger oh. vil du ikke have den med hjem og prøve smagen? De skulle jo bare ud ellers. Så derfor tænker jeg, så prøv at smage dem sammen med Bo alle sammen. Ja. Øhm, så... lad, lad os også lige, lige til hvidvinen, det ser så godt ud. Det ser gennem koldt, og isved ud, det ser dejligt ud. Det er når det er, er, den, det er en ja. helt vidunderlig vin. Nå Bo, velkommen til Flaskens Ånd. Det er jo ikke første gang, du er her. Hjemme på... Nej, er jeg er alle lidt stille. Hos mig her på Lindevej 2. Der plejer jo at være fest. Men... Ja, når du er her, ja. ja. Altså faktisk har jeg været... Jeg vil ikke sige, at jeg har været bekymret for, at du kunne komme men jeg. Jeg ved jo, at det ikke er uden grund, at du har ry for at være... Altid at være den sidste, der går hjem. Ja, Anne Knusen og mig. Men øh, ja. <laughs> Vores ja. gamle fælleschef Anne okay. Knusen ja. 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 Fordi sagen er jo den, at... Øh, vi er kolleger på weekendavisen. Mm-hmm. Lidt mindre, end vi har været forstået på den måde, at øh, du går lidt ned i tid... Nu mm-hmm. øh, Og jeg er der jo stadig fuldtids Til gengæld så har du været der Helt ufatteligt
0: 37 år.
1: 37 år Og så, jeg tager bare lige et par fags mm-hmm. Du har boet i det samme hus I 70 år
0: Næste år, 70 år I Hummelbæk. Ja.
1: Du har serveret te for Karen Bliksen Da du var 11 eller noget i den stil ja. Og så har Riffbjerg skrevet en dum øh, Nej, en bog, hvor der står At øh, det altid er dejligt Når der er nogen, der er betydeligt dummere end en selv Og det var dig
0: Ja, men han... Øh, Derefter Rigsbergs meningen
1: du var en Rigsbergs.
0: Jamen, jamen han mente jo, at med de meninger og holdninger jeg havde, kunne jeg godt være en SS-opersturmbandfyrer i en kz og det, det ville han meget gerne. Så smækkede benene op på bordet og så røgen fra kranatoriet, mens røgen jeg flytter røgen fra min egen pibe. Ja. Nej, vi var ikke...
1: Du kunne ikke pipe i dag. Du har ikke pippen med. Øh, du rammer mig måske med. Øh. Øh,
0: nej, jeg har den ikke med, fordi øh, man er jo efterhånden så kys, så man glemmer, at... Det her det er et af de få steder, man kan ryge.
1: Ja, for du er jo virkelig et af de mest politisk ukorrekte mennesker, jeg kender på mange måder. i hvert fald en, der har en virkelig god, hvad skal man sige, et godt målerapparatur indvendigt øh, for det politisk korrekte, øh, og, som du ikke bryder dig så meget om, ikke? Altså
0: man kan sige, at øh, det jeg fik ud af i min barndom at blive passet i forskellige hjem, det var jo, at man fandt ud af, at man blev nødt til ligesom at finde ud af, hvad de havde af mærkelige love. Det er jo ligesom et, et fremmed land, du kommer til, ikke? Og så må man sno sig. Men så bliver man jo ældre, og så kan man begynde at sno sig lidt smartere, og så kan man også begynde at gøre oprør, og så finde ud af, for eksempel, at jeg var efter F'er, og der skulle vi i kirke og sådan nogle ting. Og der var jeg den eneste, der hørte efter, og fandt ud af, at det, synes jeg, var ret det her. Og så blev jeg ikke konfirmeret, for eksempel. Mm. Så det startede tidligt, men det startede også, fordi jeg havde nogle forældre, der tillod det. Altså, min far var meget ked af, at jeg ikke blev konfirmeret, fordi så fik han ikke lavet en ondskedsfuld
1: sang. Men ellers... Og så må vi lige få sagt, at din far var jo Thorkild Bjørnvin. Ja. Den berømte digter Thorkild Bjørnvin. Måske skulle vi egentlig begynde øh, udsatsen her med en skål for ham. Hvad fald den venøse del?
0: Ja, men han fyldte jo 100 år
1: øh, sidste år. Og skål? Ja. Mm. Ja, den er ude med, ja. Mm. Den her vin... Det er Klo de la Coulée de Serain 2012. Og den har jeg faktisk serveret for en gæst her i flaskens en gang før. Men det var i almindelig flaskestørrelse. Så senere så smagte jeg den i den her udgave, altså på Magnum. Og du kan se, der er ikke lavet så mange af dem, tror jeg, fordi øh, der står ikke engang, der er ikke engang sat en rigtig etiket på, hvor der står overgangen på. Der står bare sådan en lille, det ligner en håndskrevet, lille bitte, øh, hvad hedder det, sådan en lille, det, det ligner en pris, prismærke, ikke? Ja. hvor der står 2012. Men da jeg så fik den, og jeg har fået den engang siden, så, øh, så havde den altså sådan en udtalt øh, mental effekt på mig. Vi kunne også sige, at den havde flaskens hånd. Altså, den havde simpelthen flaskehånd. Man blev simpelthen øh, løftet af den. Man blev... Så du ved, som nogen vin kan gøre, ikke? Og øh, så tænker jeg, den skal jeg altså oprøve en gang til. Og så var det jo oplagt med dig, fordi du er en af de få mennesker, hvad skal man sige, som man, jeg ved ikke, man skal sige, altså, det lyder kom, helt forkert, det her, det lyder faktisk helt forkert at sige, som man regner med, men en, der ytrer sig og formulerer sig øh, i medierne osv., som ikke lægger sjul på, at du faktisk tror på det overnaturlige. Hmm. <laughs> ikke? Jo, det gør jeg, og øh, det er
0: ikke nemt. <laughs> øh, jeg kan sige følgende, hvis du vil have en lille historie om, hvordan folk reagerer på det. Vores tidligere chefredaktør, Peter Wiewel, han kunne jo ikke lide det.
1: Mm.
0: Og han, når han skulle sådan sige et eller andet fornærmelse om mig, så var det ham, der troede på ufor. <laughs> Men øh, hvad hedder det? Jeg kom på Krohup.
1: Du, ja, du var lærer på Krogop. Jeg var lærer på grobe
0: i 10 år. Og mm. øh, det startede med, at øh, jeg holdt sådan nogle små foredrag om det okulte, og så var interessen stor, og jeg vil sige, at jeg har studeret det, altså for at sige det meget kort, mens andre studerede kapitalen og alle de her sjæl på is, uh, roters bibliotekbøger,
1: marxistisk litteratur, og, og,
0: og alt det der, ja. som var jo alle sammen absurd kedelig. så studerede jeg ukulte ting. Og når de havde opgivet deres marxistiske præg, så begyndte jeg at snakke lidt om det ukulte, bare for at genere dem. Og de syntes, det var helt afsindigt dumt. Og det var jo, øh, fordi de var lidt snæversynede. Men jeg vil sige, at på højskolen, så endte det med, at efter et par år... Altså, lærerne var ikke glade for det. Erik Knudsen syntes, det var en skandale.
1: Altså, din kolleger?
0: Ja. Øh, mm. Men øh, så begyndte de lige så stille selv at komme med deres historie. For det viser sig, at næsten alle har oplevet et eller andet ukult. Og så sådan i godt selskab, f.eks. med et glas vin og så videre, så kom det... Ej, nu skal du lige høre her... Så, så det viste sig faktisk efter nogle år, at øh, det blev meget accepteret, så fik jeg til sidst en studiekreds i det. Ja. Og det endte med, at det var den studiekreds, jeg ikke måtte aflyse, jeg måtte lave, hvad jeg ellers ville, men den var fast. Okay. Så på den måde blev det ukulte altså faktisk et levebrød, hvor jeg ellers havde troet der i marxismens tid, at min tid var forbi. Det var, det var dem, der sejrede. Ikke? Så sejrede ukultismen i sidste
1: Ja. Det med Marxisten er jo faktisk et kapitel for sig, fordi Marxisten sejder jo så ikke øh, så meget alligevel, og, øh, og det skulle jeg måske i virkeligheden også have nævnt, da jeg introducerede dig i begyndelsen, fordi det var i høj grad dig, der som, som bogredaktør, øh, det var måske ikke oplagt, at det var i bøger altid, men altså, du var jo redaktør på weekendavisen i hvert fald, øh, stod, hvad skal man sige, eller var sørget for at facilitere et form for opgør med den her marxistiske tænkning, der havde gennemtyret alting. Ikke? Øhm, mange af de, der var blevet ved noget med musikken, havde jo øh, en fortid, øh, mm-hmm. som egentlig var noget blakket i politisk henseen, ikke? Øh, og, og der var mange og øh, mange historieomskrivninger osv. Og, og, og jeg håber, vi får tid til at snakke om det, øh, fordi det opgør har nok i virkeligheden haft en ret stor betydning. Altså. Det er jo sådan noget helt nede med, jeg kan huske, der har været artikler i avisen om, Altså, hvad der stod, stod i Gyllendals leksikon, ikke? Altså, om et eller andet givet emne, fordi du og nogle andre siger, at det her, det passer ikke. Det er for rødt, ikke? Det er for kommunistisk. Det er stadig præget af... Ja, der var mange eftervær, ikke? Det tog, det tog tid.
0: Det tog tid. Men... Øh... Ja, det var jo et opgave. Ja, man må regne med, at det var ret svært at være på universitetet og have andre meninger på det tidspunkt. Og da du, som du netop sagde, at øh... hvis man sidder og drikker lidt, så kommer sandheden jo frem, og... Øh... Det vil sige, at jeg havde udmærket med mine, mange af mine studiekammerater, men så sent på aftenen, øh, så kunne vi godt tage nogle ture. Og de blev ret morsomme. Altså, det var ikke, det var ikke småting, der skete. Jeg har for eksempel sådan fået kartofler i hovedet, jeg har fået servietter i hovedet. jeg har... En gang gik jeg ud og fyrede sådan en gravsamme salve af, det var sådan, øh, ved to tiden om aftenen, og selskabet var høj stemning og så videre. vi kom op på skinn, som det der. Og så gik jeg ud og skulle tit, og så i det øjeblik, jeg åbner døren igen, så får jeg en spand vand i hovedet, og de står alle sammen og hylder. <laughs>
1: altså, simpelthen, nu var de kraftedme trætte af. Fordi du man... altså allerede dengang gik i rette med, ja, jeg... med, 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 med den her marxistiske, øh, eller meget jeg røde kan... tænkning, ikke? Jamen, jeg kan huske, at jeg sagde til dem. Jeg sagde <laughs> til dem, nu ser vi om 20 år, hvem fanden, der er mest borgerlig. <laughs>
0: Og så skal vi se, fordi I kraftedeme alle sammen fuldstændig tager til vilde af vores og det hele. Og I skal se mig.
1: Selvom, selvom de havde de rette meninger. Øh, og som jo altså dengang var venstreorienteret. Men det var jo ikke kun så sjovt, ikke? fordi der var jo også tale om, hvad skal man sige... Altså, der var ting, der ikke kom frem, ikke? Altså, for eksempel de overgreb mod, mod, mod mennesker i, i, i Østeuropa, i Sovjetunionen, måske i Kina, videre, som man helst ville lægge lov på, ikke? Men det er meget sjovt at høre, Bo, at, du, altså, at den der, hvad skal man sige, stridslyst og trang til at gøre op med den her tænkning, som du så fortsætter som redaktør på weekendvisen, det er du faktisk begyndt med allerede, da du var ung på uni. Jamen, altså, det der irriterede mig,
0: det var altså jeg var godt klar at jeg var faktisk i særlig politisk dengang og jeg var godt klar over, at Rusland var forfærdeligt vi tog ned igennem Rusland altså undskyld, ned igennem øh, Bjørn Eriksen var med han var også lærer på Kroop og der gik jo ikke det var ham du blev
1: tv direktør ja ja han var stormand stormand
0: ja, ja, stor men han var også på Kroop Højskole, og øh, så skulle vi, jeg var lige ansat, ansat, øh, og vi kører en tur i Skæden til og der går ikke en halv time, så han og mig er mig tådderen på en Fordi han var jo mest frelst idiot, nogensinde Han var en prædikant, og en ikke særlig behagelig person. Og de ting hører tit sammen. Og altså det er jo det forfærdelige ved det, fordi de der folk deponerer ligesom alt, hvad de har af personlig samvittighed, et andet sted, fordi de gør det rigtige. Og derfor er jeg... Og det startede allerede med de kristne, altså det startede med, med en længere historie, men altså hvor jeg opdagede hykleriet I kristendommen? Ja. Mm-hmm. Og øh, igen må man jo sige, sådan er ikke alle, siger de alle. Nej, det er ikke alle. Men der er mange, der virkelig sørger ind i det der, fordi så har de krammet på andre. Mm. Og lige så snart jeg mærker den der fornemmelse af, at de har krammet på andre, så, så bliver jeg, jeg skidt sur. <laughs> Skå.
1: Gør vi klinge? Mm. Den her vin er lavet af. Den er lavet af hvad hedder han? Nicolas Jolie, som er inden for den er biodynamisk. Og mm-hmm. inden for biodynamikken der kan man sige at Nicolas Jolie er filosofen på en måde. Altså den helt grundlæggende filosof, det er selvfølgelig Rudolf Steiner, men øh, Jolie her har skrevet bøger, altså også teoretiske bøger om, øh, også praktiske bøger om, hvordan man gør vis man ja, i elev. Øh, nej, det han er ikke jeg Steinelev, men han altså han, biodynamikken er jo, øh, er, jo er jo bygget på ja. på Steiners, øh, lærer, lære og det har jeg underholdt meget øh, om her i programmet i så det skal jeg ikke gøre en gang til. Bare sige, at han, ham her er altså virkelig et, 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 et af de helt store navne i i biodynamikken. Jeg har interviewet ham flere gange og øh, altså, han har virkelig mange sådan også vil næsten sige ukulde tanker, ikke? Jamen, altså, for eksempel har jeg jo forbrudt mig mod en af hans grundregler her, det er, at man ikke må stille vin i køleskabet. Nå? No. Fordi, ja, fordi de, hvad hedder det, bølger, altså de elektromagnetiske eller, der kommer fra elektriske apparater, ja. det, altså hvis han vidste, at jeg sov ved, ved min uh, telefon i den anden af sengen, så vil han nok virkelig uh, misappræciere det. Ja. Uh, for ikke at tale, hvis det var et elektriske vægur sådan lidt har jeg dog ikke. <laughs> så han er virkelig en af de... Uh, jeg vil lige vil sige flipper, han er ikke flipper, fordi han ligner en forretningsmand, når man ser på ham med slips og så videre, ikke? Men øh, nogle gange så kan han lave noget vin, der har en helt særlig energi i sig, som jeg kun kan beskrive som, du ved, altså som om der bare er energi i væsken, man får ind i munden, ikke? Altså som om det vibrerer ind i munden, ikke? Og nogle gange så forplanter den der vibration sig ud af kroppen. Men jeg skal lige, lige høre, har den nogen selv oplevet noget øh, overnaturligt uforklarligt? Ja, det har jeg.
0: Det har jeg. Øh,
1: Det, jeg sagde der med lærerne, og også med eleverne, det er,
0: at folk, det er ikke sådan, de oplever alt muligt, og flere gange, det gør de faktisk ikke. Men de oplever en eller anden ting, måske en eller to gange i deres liv, hvor det ligesom går hul på den virkelighed, vi kender. Og når de har gjort det, så glemmer de det faktisk aldrig. Og det er det det meget skægge. Altså det er ikke sådan, at de... Der er selvfølgelig nogen, der har nogle evner, på særlig vis videre. Men den ene gang... Jeg så et spøgelse, det var i øh, kandestederne, det var i, ved Vesterhavet. Og det øh, var sådan set bare en hvid skygge eller en hvid tåge, der gik op på en klit. Det var en ved noget, der hed dødning Men det, der var det øh, egentlig uhyggelige ved det, det var selve virkningen. Fordi jeg går jo tit, jeg har tit gået der. Men pludselig, da jeg så det der, så var det altså så det, der hedder hårne rejser sig. Det ved at jeg ikke hvis du har prøvet noget uhyggeligt, meget uhyggeligt, så vil du opleve, at det gør enormt ondt i hovedbunden. Og det er fordi, at hårene forsøger at rejse sig. Mm. Men det kan de
1: ikke. Du har et meget vildt hår, jeg ja, ja, men en... mit, mit kan man sige, at jeg for sig ikke
0: burde blive så forstyrret. Så ret. meget flot hår i betragtning af, at du faktisk er være 72. Ja, mm. men tak skal du have. Yeah. Men, men jeg havde jo et tordenskjort hår dengang. Nå, men det kunne i hvert fald ikke rigtig rejse sig, fordi øh, det kan det jo ikke. Og det var langt, og det gjorde helvedes ondt. Og så mærker du en rejse som du aldrig har oplevet. En rejse som man aldrig ja, har oplevet. Ja. Mm. Og øh, jeg var bare så bange, så hen pigen, jeg var sammen med, hun turde ikke se deroppe, hvor jeg sagde det. Hvilket jeg blev meget irriteret over. Men øh, det, det, er, det er den oplevelse, og den viste sig selvfølgelig, at den var ikke så ualmindelig, det kunne, kunne folk fortælle. Ellers har jeg faktisk ikke oplevet noget. Jeg har jo tilbragt en del ting, tid ude i naturen, hvor jeg er alene. Og jeg har altid håbet, der kommer en UFO eller et eller andet, men ak, nej, <laughs> nej. Så, så jeg har ikke, jeg er, jeg afventer stadig. Men nu steiner, du siger, steiner og biodynamisk, ikke? Mm. Hele det landbrug er jo i høj grad baseret på nogle indimellem absurde,
1: ja. meget ukulte ting. Ja. Så der har du også det ukulte igen. Ja, det er jo det. Jeg hvor det der med naturen, ikke? Altså, du du øh jeg ved jo ikke ret meget om det, men nogle gange, når jeg har spurgt dig på, på, på bladet på weekendavisen, så har du været afsted øh, alene. Jamen, jeg har lige været alene ude. nu her, for eksempel. I uvis ude i øh, ja. ingenting?
0: Ja, så tager jeg et eller andet sted, der er lidt øde, og så ligger jeg alene der. Og øh, det startede jeg på, jeg tror, for 40 år siden. Egentlig oppe i øh, kantestederne, fordi at, øh, det sommerhus, vi havde, som så blev købt af Rigsbjerg, som vi stadigvæk lånte, blev pludselig bebygget omkring, så der var ikke, alt. Der var ikke ensomt mere. Ja. Og det savnede jeg så, og så begyndte jeg at søge ud i klitten, og så fandt jeg ud, at det kunne man godt. Selvom der er myre og hårgorme og fluer og krat, der er næsten uigennemtrængeligt, så kan man faktisk godt overleve derude. Og der er heller ingen vand og alting. Og så blev det efterhånden en ting, som jeg måtte. Så det gør jeg hvert år, ja. Og hvad har du så telt med og en sovepose? Ja, ja altså jeg, skal, jeg har det fineste udstyr med dun sovepose, og et fint telt, som kan... I år jeg jo den vanvittige regnskyld, ikke? Du skal have et ordentligt udstyr med, og så har du mad og vand med, og en rygsæk, der indimellem er helvedes tung. Og så øh, gemmer du dig, og med, så sige, og så læser jeg bøger, spiller skak, skyder med bue. Jeg har pil med også. Okay. Og, øh, altså, fordelen er jo, at jeg er steder, hvor der ikke er mennesker, så jeg risikerer ikke at ramme nogen. <laughs> så. Men så
1: kan jeg da godt forstå, at dine rygsæk bliver tung, hvis du skal have bøger med os. Ja, men jeg tager tæt
0: trygt science fiction, meget kompakte. <laughs> og hvis øh, jeg har læst den, og jeg synes ikke, den er god nok, så smider den bare væk, og så tager jeg den. Men hvorfor vil du... Altså,
1: hvad ved du derude, han har sagt? Altså...
0: Jamen det ved jeg jo ikke. Jeg fandt jo ud af det øh, ved at prøve det, og så øh, bliver du øh, meget, meget øh, opmærksom på alting. Altså for eksempel det første gang, jeg slog op teltet op, ikke? så hver morgen kl. 4 eller sådan noget, så kom der en stor brumbasse og bladrede ind i teltet. Jeg fik jo et chok, ikke? fordi der var ikke noget telt normalt. Og da jeg havde ligget der et par dage, så havde myrene bygget, en eller deres vej var så gået over til, fordi de var irriteret over det, så var der sådan en smuk myrvej over. Og så fandt jeg for eksempel ud af, at myrene kunne jeg godt leve med, hvis jeg sådan sørgede for, at de havde spejder, dem slog jeg bare ned, og så fodrede jeg dem lidt, havde jeg nærmest sagt, altså med afklapset myg og andet. Altså man kan indgå sådan en... en, en Ja, samtale, kan du sige, eller hvad det er. Og jeg blev til sidst faktisk ret gode venner med Guldsmede. Og det her tør jeg sige, fordi min bror, han troede ikke på mig. Jeg har en lille bror, der også er ret optaget af naturen. Og jeg fortalte det her, at jeg kan faktisk kunne kalde guldsmedet til mig, så de satte sig på min skulder og sad og kunne kigge med dem. Og... Kan du det? Det kan jeg faktisk, ja. Det så han så en dag, så opgav han at uh, protestere. <laughs> Jamen, det er fordi, at du har ikke så mange uh, ting, der ligesom... Uh... Altså, der er stille. Det vil sige, at alle mulige andre ting opdager du pludselig. Og når du har siddet der et par dage, så bliver guldsmeden også nysgerrig. Og de fiser rundt der i lysningen og fanger en og sådan noget. Og så hvis du begynder at snakke til dem, så kan du åbenbart. Jeg ved, jeg anede jo ikke, at kunne. Men det kunne jeg. Så satte de så lidt, lidt nærmere, og så sidst så, så sætter de sig. Så, og så, så kan man ligesom føre en lille samtale, fordi man snakker jo ikke med nogen derude. Der var ikke mobiler den. og øh, mobiler øh, er heller ikke noget, man skal tage med eller gøre. Ja? Men kommer du ikke så kede dig? Ja, det siger alle, men øh, det sker faktisk ikke. Altså, øh, du går også lange ture, og øh, så de bøger, du læser, de skal helst være gode. Og jeg læser meget science fiction, fordi du også der har et kæmpe himmel og rum og fantastisk hjernehimmel. Så øh, virker de meget stærkt. Og det vil sige, at du sætter en foliemasse masse i gang. Og science fiction er jo, selvom den er sådan en uleset genre, så er den jo meget filosofisk. Så det vil sige, at du kommer virkelig til at tænke over, om menneskeheden for eksempel overlever og alle de her ting. Og vi skal nok ud nu, ikke, hvis vi skal have en chance for, inden vi smadrer det hele osv. Og, mm. og alle de ting der, det gør, at du ikke keder dig. Og så har jeg en lille bitte radio, sådan en lille bitte en, som jeg så kan høre lidt musik i en gang imellem. Eller det gør jeg faktisk. Og så virker musikken afsindelig stærkt. Fordi du ligesom har udelukket alt andet.
1: Ved du, hvad jeg tror, på Jeg tror, at det, som jeg tror lytterne også vil tænke, når de hører den her passage, hvor du fortæller om de ture der, så vil man umiddelbart få en meget, meget stor sympati for dig. Altså, det er virkelig... Nej, jeg gør det ikke for det. Nej, det det ved jeg godt. Det ved jeg godt, men man kan simpelthen ikke undgå at holde af dig når du fortæller, den måde, du fortæller om det på. Og jeg tror, det er, det er derfor, og det er derfor, jeg har hele tiden og haft det der med opgået med marxismen i avisen øh, med øh, inde i mit hude Altså, fordi du var jo rent faktisk redaktøren, som sørgede for alle de her artikler, som gjorde op med, du har selv nævnt nogle af de mennesker her, hvad hedder det, gamle kommunister og typer, du ikke kunne lide osv., og, og det var under stor raballer, at nogle af skribenterne, Ulrik Høj og hvad de nu ellers sidder i weekendavisen gjorde op med det her, skrev imod det, men redaktøren selv, altså dig, der ligesom ingen, der bliver rigtig sure på. Ja, det kan godt være, at har, så har været lidt sur på dig. han, han, ja. han, tog, han tog virkelig men, men ellers, så, så, så bliver man ikke, kan man ikke blive sur på dig. Alle kunne ligesom lide dig. Altså også, også dem, du sådan set var imod. Og det tror, du har et eller andet, som gør, at det, på en eller anden måde, så er det meget svært at blive fred på dig. Og det hjælper selvfølgelig også, når du, tit, når du har den bundeskjorte på, du tit har på, og dit vilde hår. Men i dag har du faktisk en t-shirt på. Og jeg vil sige, uh, min gode ven, Ben Blytnikov, som jo bliver kaldt Ben Blod. Nå, ja, Blodet var jo også på at vise ja, ja, han Førte jo an i opgøret. Ja,
0: ja, men men øh, det var noget, vi, vi startede med, og vi lavede også et historieopgør osv. Og, og han har tit sagt, at det var meget uretfærdigt, at det var ligesom ham, der blev lagt for had, mens øh, han synes, jeg slappet lidt for billigt. Og det vil jeg egentlig give ham ret i på en eller anden måde. Men det var måske også, fordi at et eller andet sted tager det alvorligt, og så et eller andet sted tager jeg det ikke så alvorligt. Det vil sige, at hvis en person er sympatisk, så er jeg egentlig ret ligeglad. Mm. Altså hvis jeg nu skal sige det meget groft, og det her, jeg siger nu, det, det er en, en ubehagelig ting. Men det er, at nogle gange så har jeg sådan en tankegang, hvor jeg siger til, hvem kunne, hvis vi havde haft nazisme eller kommunisme eller Stalin eller sådan noget, hvem kunne så være folk? Hvem kunne være dem, der gik ind og gjorde de ting der, som øh, skaffede dem frem? I systemet. Kommandanttyperne. Kommandanttyperne. Og det er en meget ubehagelig måde at skille folk ad på. Men der er nogen, hvor man siger med det samme godt, at han lever i Danmark og i demokrati. Fordi hvis han blev sluppet løs, eller hun som en, blev sluppet løs i et andet øh, politisk system, så ville vedkommende blomstre. Så hvis jeg møder en eller anden, øh, som er, har en ret skør idé, og, og så videre, og så, men er meget skæg, så, så er der jo ikke nogen problemer. Altså, altså, det er jo det, som alle siger, ja, vi skal være uenige, og det var valgkampen her, ikke? Det var jo det store, at vi kunne være uenige, og alligevel om det samme system, og så videre, ikke? Men meget få lever efter det. Så altså, det vil sige, at egentlig gik det på et sæt, om hvad de havde for i det, Men det gik også på, om hvilke personer de var.
1: Mm. Okay.
0: Og mange af de der, som jeg var super over, det var fordi, de simpelthen var nogen, der udnyttede. Og de, det var ikke fordi, det var dybt i dem. Det var fordi, de havde luret chancen, og
1: så kom frem. Og, og så fordi kunne... det, det var den rette politiske holdning at abonnere på, hvis man ville frem gang. Mm? Ja, lige... Der er altså lige noget, jeg kommer i tanke om, fordi bortset fra opgøret med de her gamle marxister og kommunister og så videre så kan jeg bare skulle en anden ting, som, <laughs> hvor du nogle gange hvad skal jeg sige, var temmelig, øh, hvor, hvor, hvor du var temmelig øh, bisk. Og jeg ved ikke, jeg tror lige, vi skal prøve at finde ud af, om der ligger et eller andet meget interessant dybt psykologisk her. Men det forekommer mig, at kvinder, ældre kvinder, som ligesom skrev om deres liv, skrev deres erindringer, de kunne virkelig få ørene i maskinen hos dig. Uha. Uh-huh. Ja. Nej, jeg, jo, jeg, jeg, altså jeg, jeg, du er ikke. meget hurtig til at påpege, hvad hedder det, øh, hvor glemsomme, mm. <laughs> og hvilke rendringsforskydninger, hvad hedder det, øh, især kvinder havde, når de skrev altså rendringer? Alle. Altså jeg har læst mange, mange rendringer,
0: og jeg vil sige, at kvinderne er ikke værre end mændene. Okay. overhovedet ikke. Så, så det vil jeg sige, nej, øh, jeg, øh, jeg er jo ikke me-too-mand og noget af alt det her, men jeg anser mig selv for at være en rimelig gentleman i den forstand, at... Øh, jeg prøver at opføre mig pænt over for det andet køn. Mm. sådan, øh, sådan øh, lige på det punkt, nej. Altså, jeg kan blive træt af... Øh, altså, jeg kommer jo sammen med en af de første rødstramper i Danmark og så videre så der var jeg med, jeg er jeg egentlig lidt immun, ikke? Men, Hvem var det? Jamen... Hun er det var, en, Nej, hun, hvis du slår op. Hun var med med Karin Syberg og øh, Karin Jespersen og den gruppe der, der brændte... Øh, behover af på strøet osv. Så, så, så jeg var, jeg var simpelthen, øh, jeg blev udsat for frontangreb som den ene af de allertidligste.
1: Er det rigtigt? Hvordan foregik det?
0: Det foregik ved, jeg det, så... at min ø, gode ø, veninde der, som hed Hanne Nilausen, hun var meget skæg osv., men pludselig begyndte hun der i 70's, jeg tror det var 39's, så begyndte hun sådan at svind, forsvinde til sådan nogle mærkelige møder. Og man tænker jo som, som en, der kommer sammen med en hvad fanden hun gang i. Men det var så, øh, viste sig øh, de der hemmelige rødstrøm hvor de etablerede sig. Og øh, det kom jo så frem, og de lavede så de her aktioner osv. Og, og jeg øh, blev derfor, øh, om jeg så må sige, prøveklud for mange af de idéer der. Men det har jeg jo også, for det, altså, jeg var jo ude på det, der hed øh, Kusse Mosen, et øh, kollegium, hvor Karen Jespersen og Karen Sybær var... Mosen? Ja, det lå, ja det, ved, et, det, kunne... det lå ude på Natterkællevej, right? no. hvor det lå. Og, altså, ja, det var et kollegium? Nej, da, nej det var et kollektiv. Nå, no, okay. Ja, et kollektiv, hvor øh, de flyttede sammen, de her øh, piger fra, så altså ikke min veninde med. Og øh, så, øh, på et tidspunkt, så synes de, at øh, Hanne havde fortalt nok om, hvor besværlig jeg var. Og upåvirkelige var for, for de her nye budskaber, så jeg blev inviteret ud til en øh, seance, som var meget gennemført øh, og øh, meget øh, dygtigt lavet i den forstand, at de, de to mig, havde mig tror jeg, med tre kvarter, og så overtog den anden mig. Og så skulle jeg jo diskutere og forklare, og, og så hver gang jeg sagde noget, så fik jeg at vide, hvordan det ikke var, og at kvinder ikke var sådan, og kvinder og min holdning var jo fuldstændig vanvittig, og så videre. Og så var det jo selvfølgelig også kommunisme, øh, eller hvad hedder det, socialisme, som det jo hedder på pænere dansk. Og øh, jeg kan huske bare, at for eksempel en af tingene, det var, at der stod en stor pladesamling, og så på et tidspunkt, de havde sådan sagt, at alt kunst jo i virkeligheden skal skulle laves om, og det var borgerligt, og så videre. Hvad så med den pladesamling der? Der fik jeg dem lidt, ikke? Fordi... Den, den skulle de alligevel ikke afskaffe, og sådan noget. men ellers var de ved at afskaffe alt. Og det var meget godt, så, og så efter det, så, blev vi, så sad vi og spise middag, og så blev jeg inviteret til overnatning men der sagde jeg nej. Og så gik vi hele vejen fra nat og ind til rødhuspladsen, og jeg var ret rasende, fordi jeg havde med været udsat for lidt af Men det var sådan et rent politisk, øh, hvad skal man sige, hjernevæsk, jeg var udsat for det. Der skulle du blive både rødstrømpe og Synes, nej, jeg skulle bare... Øh, nej, 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 nej. Jeg tror, at mændene var jo ikke indbudt på den måde, men jeg skulle bare øh, indse... Forstå,
1: hvor forkert du var på den, Indse, at øh, min tid var forbi. <laughs> okay. Hvor gammel var du dengang?
0: <laughs> Der var jeg 23-24 år eller
1: sådan noget. Og, øh, og det, det, det. Ej, det skal jeg virkelig skåle. Jeg får simpelthen i morgen, Ja, du kan grine, du, du kan meget, grine
0: af spørg. det, men jeg synes egentlig... Altså, man kan også grine af det bagefter med.
1: Men jeg synes egentlig ikke, det var helt så morsomt, da jeg var med i det. Nej. Men jeg skal lige... Nu skænker jeg altså lige glas op til Ninette Birk på dyreren her, som kommer gående med et glas. Hun vil have et ja, glas med. Det. Du har heller ikke roste den sådan uden at... Det er dejligt. Prøv at <tryde> høre... Øhm, jeg tror, jeg har bidt mærke i det der med de, med de der kvindelige erindringer. Det kan være, du så har gjort det samme hos mænd, der skriver deres memoirer. Men, men det, det forekom, der forekom mig, det var, at du ligesom, øh, Amen, at ja. du har et virkelig godt blik for hvad skal man sige, folk, der gerne vil omskrive deres egen historie. Ikke? Altså, som, altså som gerne vil have tingene til at se pænere uden de er. Altså, eller anderledes. Jo, men jeg har for eksempel været... Selektiv ikke?
0: Jeg har været efter...
1: Uh,
0: Anne Lin- Linnit, ikke? Altså hendes fuldstændig vanvittige prale selvbiografi, hvor hun forklarer, at de største forfører i verden, Casanova og sådan noget, er jo ikke noget i forhold til hende. Fuldstændig uhemmet pral, som en mand ville have sluppet. Han havde aldrig sluppet fra det. Det er morsomt. Altså, hun er så uhemmet uh, pralende og selvglad med alle de europænger, hun har lavet efter hver koncert, så det det blev jeg sur over, ikke? Eller jeg synes, det var morsomt på en måde, men altså, det var absurd, ikke? Og så øh, hende der med, hvad hedder hun, Bryl øh, radioverden
1: radioverdenen.
0: Øh, Tine, Tine, bryl, Tine bryl, ja, bryl, ja, ikke? Og hun var kræftet, men hun var sådan lidt mere morsom, men hun har også været i strid Og øh, det slipper kvinder ligesom bedre fra, på en ja. eller anden måde. Altså, hvis øh, mænd skrev det, og det gør de altså ikke. Der har kun været én som jeg nu ikke kan huske, men altså han torden op fra tv En torden Ja, han... det er fandme et godt udtryk. <laughs> jeg koder. Ja, ja, den fra klar, han selv, han, var. han lå med alt og alle og øh, det det gik, at han spå heller ikke rigtigt om eller sådan noget, ikke? men ellers er der ikke nogen mænd, til at lave den positur eller stille sig i den positur som nogle af kvinderne gjorde. Så det er måske det du har bemærket.
1: Knælede du ikke selv ret mange der der du var?
0: Jamen Uh, der skal jeg sige en ting, som jeg lærte meget hurtigt at Hvis du læser erotiske forfattere, som jo mange ikke tror på, men uh, det er fordi det store problem er, at hvis de fortæller det, som de nu mener, de har oplevet det, så mener andre, at det er pralt. Så derfor mener man, at alle Casanova for eksempel er pralt, og det er, er det ikke. Man finder ud af historisk, det er faktisk er fuldstændig korrekt. Og han er faktisk en fantastisk god kilde, men det har jo været flere hundrede år undervejs, fordi folk var så enormt
1: farvet. Men Du kan jo roligt sige det her i flaskens hånd. Jeg det selv har ikke spørget dem, fremmedia. Nej, nej. Det er ikke om dem alle sammen. Jeg tænker på at, at du var ung lærer på nej, nej, en nej, nej, højskole i nej, 70'erne. Ikke? Ja, men det, altså. jeg, det, det jeg lige vil sige her, ja, det var, at uh, en af mine store...
0: Uh, sådan. Der er Casanova for eksempel, som jeg beundrer. Så er også en, der hedder Walter. Måske bundet man ikke så meget. Det er en store 1800-tals forfører, som meget få kender faktisk. Han har lavet en bog, der hedder Mit hemmelige liv, som han fik trygt i 16 eksemplarer. Sådan ret stor, fordi han førte dagbog, så der er meget, meget præcise skildringer af alt, hvad han har lavet. Og han er altså sådan en, der... Hvis du læser Dickens for eksempel, så læser du ham, og så kan du, får du virkelig indtryk af, hvordan det engelske samfund var der i midten af 1800-tallet, ikke? Hans store lærer, det er, at han går i gang med ret mange kvinder, og så finder han ud af, at det skal han holde sin kæft med. Fordi ikke engang vennerne kan klare det. Der er ingen, der kan klare det. Og så derfor begynder han at føre dagbog, for han kan jo ikke holde ud, han ikke kan komme ud med det, fordi han er jo stolt, og han synes, det er fantastisk, hvad han fristerer. Ikke? Og han synes, det er nogle fantastiske historier. Og så er der, jeg tror, det er Løsdrup, der siger sådan, fordi når man er moral, så siger man sådan nogle ting, så siger man, for, altså dem, der gør det, de store, de, de tænker ikke på kvinden som en historie. De tænker på hende som, hun ligger der, som krop, men ikke hendes historie og baggrund osv. Og mm. Men det er nemlig præcis ikke rigtigt med Casanova og fx også Walter og alle de andre historierotik forfattere. De har altid kvindens historie med. Den hører med i det hele. Og der er jo det, der hedder pillow talk, ikke? altså man snakker meget, meget åbent, og det vil sige, de er meget når har åbent. Ja, når man er æsket. Så er der åbenhed. Og øh, derfor er de også interessante, for de får alle mulige ting at vide. Og det gør Walter også. Men han skal jo af med det på en eller anden måde, så han skriver jo så sine erindringer der. Og så får han tryk på sådan en tryk en hollandsk Man ved endnu ikke, altså man har en masse idéer, men man er ikke sikker på, hvem Walter er. Det lykkedes ham at holde sig fuldstændig anonym. Og hvis han på nogen måde var blevet afsløret, så havde han også været en færdig mand. Totalt færdig
1: så nu har du lige nævnt et par stykker der, så er det så at bruge som tredje navn? Jamen, jeg vil ikke sige som anne længe,
0: at de andre kan gå hjem og våg. Nej,
1: overhovedet <laughs> ikke.
0: Ved du hvad, jeg tror egentlig...
1: ikke. At... men det var faktisk dit svar på da jeg spurgte dig, om, om du egentlig ikke også i er ung jeg... højskolelærer på Grogeråb osv. i 70'erne ja, faktisk har, har du, haft mange øh, øh,
0: Det har du før antyd. Jeg vil sige følgende, at øh, vi var alle sammen ret... Øh, øh, vilde i varmen, altså, og det var øh, altså det var en helt anden tid. Ja. Og hvis du fortæller sådan helt åbent om hvad der skete, så ser folk Man tro på dig. Og det var altså anderledes tider. Og Synes så, det, du det
1: var sjovere tider?
0: Jeg tror ikke de unge øh, i virkeligheden er så meget anderledes eller sådan noget, men jeg tror det, det der måske var anderledes ved det, det var at vi var alle sammen meget åbne om det. Og øh, det var også hårde tider, ikke? fordi i det øjeblik, du bevæger dig ud, så er det jo ligesom at bevæge dig ud fra en slagmark. Ikke? Det vil sige, at du vinder en sejr, men du får fandme også mange bank. Ikke? Og det fik vi også. Så på den måde var det meget hårdt, men det var da meget vidunderligt.
1: Altså, hvordan, hvordan får man... altså øh, når man bevæger sig ud af det erotiske med mange, er det det, du mener? Altså... Jamen, så får du... Øh,
0: f- altså, den, du har været sammen med, for eksempel, som du virkelig var glad for alt alting, så står hun pludselig på en station med en anden og du kommer hjem fra en samme fest, ikke, og tænker, nå, nå ja, så glider du ind bag søjlen og gemmer dig lidt. Ikke? Og på den måde var det ikke særlig øh, nemt. Altså, det er ligesom, du gav mange til så får du også mange til i de der. Men det er en helt anden verden, og øh, nu skriver jeg jo på mine erindringer og så videre. gør du det? Ja, det gør jeg. Og det område, der, det er da absolut et meget problematisk område, fordi øh, der sker hele tiden skift i synet på, hvad man skal gøre og ikke skal gøre, og nu er vi inde på vej, altså vi har en mærkelig tid nu, ikke, hvor vi er på vej ind i en meget, altså hvor det bliver meget snævret, ikke? samtidig med at der er porno og alting, sådan, det, er sådan, det er vanvittigt hvad der foregår, men øh, egentlig skal man passe meget på med hvad man siger, altså det, det er fordi, øh, lige på det område, der er der ikke, der vil jeg sige, der er moden, eller hvad du kalder det, mm. eller hvad der er, tidens
1: ånd, jeg, har, jeg synes, jeg engang gang hørt et om at du havde sådan nærmest en slags elskovsredde på loftet på Krogeop. Jeg havde én gang okay. med en
0: en elskovsredde, men alting breder sig og bliver voldsomt. <laughs> Skid, jeg havde, men det havde jeg ikke.
1: <laughs> mm. Bo, din far, Torkild Bjørnvig, der, ikke? det var ham, der fik uh, det hus, du bor i nu i Humlebæk. Uh, hvad han? Knud ved Jensen. Jensen, som jo er manden bag Louisiana. Ja. Og så har du simpelthen arvet, overtaget huset efter din far. Ja. Så, så du bor simpelthen det samme sted, hvor du også voksede vokset op. Det der med, at du engang har lavet te til Karen Bliksen, det kunne jeg altså godt tænke mig at høre om. I det hele taget, altså fordi din far plejede jo omgang med Karen Bliksen i et eller andet omfang, plus en masse andre berømte forfattere og kunstnere, som vi ikke kender hård snakke om. Men hvordan, hvordan husker du egentlig Karen Bliksen? Altså i starten,
0: der var jeg meget optaget af, at hun havde en øh, bil, der var meget flot, en Ford fra 1936, tror jeg det er. Og så bag os, der er der noget, der ligner en bagageklap, men det er det ikke. Nu åbner den, så er det et sæde, man kan sidde på. Ja. Og der fik jeg lov til at sidde, når jeg blev øh, hentet. Altså hentet Karin Bliksen, der? Nej, nogle gange var det, tror jeg, der var en chauffør, der gjorde det, eller også nogle gange kørte hun også øh, selv. Og øh, der kunne du så sidde og trone. Og kigge ud over, der kan jeg huske sådan at køre ned der, ned mod vandet, fordi vi bor på en høj bakke, ikke? Det var jo meget flot, fordi du svævede ligesom over de voksne sad dernede, mm. så, så det var det, men øh, jeg husker hende, altså børn er jo ikke så interesserede i, i, i voksne. Altså det, der var mere interessant, det var, at der var hendes, øh, jeg ved ikke, tjeneste eller hvad det var, øh, som havde en søn, der hed Nilsikker Og det var jeg jo mere interesseret i. Det var mm. ligesom ham. Altså, de voksne er der bare, og de skal der og valter med en, ikke. men, men øh, hvis de ikke er ubehagelige, eller ja, det var hun ikke, og hvis de ikke er for interesserede, det var hun sådan set heller ikke, så, så gør det ikke noget. Det, du tænker på, altså, det er, at altså, hun har jo så, altså, jeg har hørt fra andre, at hun har set mig danse, ikke? hvor hun kaldte det Ufælias vanvidsdans, ikke? fordi jeg havde sådan en... Hun, hun, så dig danse, yeah. og kaldte det Ufælias vanvidsdans. Yeah. Hvorfor? Fordi at jeg elskede at danse, indtil jeg tumlede om. Altså det var sådan en en måde at komme i ekstase på, og så svimlede jeg, og så faldt jeg om. Altså jeg har læst min mors brev om mig selv her, fordi jeg arbejder med det her. Og jeg troede, jeg var en meget forsigtig, lidt nørdet dreng. Og det billede er ændret fuldstændig. Det var jeg ikke. Jeg var ret vild. Så derfor forstår jeg bedre det der. Og øh, altså også sådan en, der lejede ude og væk. Øh, selvom jeg kun var 4-5 år eller sådan noget, forsvandt jeg bare og lejede med. Og så kom og min mor og skrev ud af Yeah. <laughs> ja, der er mange ting, der går igen i mit liv, altså der er mange, altså hvis jeg for eksempel startede på badminton, så fortsætter jeg tennis at det. Buskede med bue det har jeg gjort også hele mit liv, og, og, altså alting har en meget stor kontinuitet, der. Ja. Nå, men øh, det der skete der, det var, tror jeg, at jeg var 12 år eller sådan noget, ikke? og så kommer der en meget mærkelig stærk banken ud på døren, og jeg er alene, og jeg kigger ud igen. Vi har sådan en rode, man kan se, jeg kan ikke se nogen. Og det undrer mig, fordi det var meget kraftig bange, så forventer man at sin stor person. Så åbner jeg døren, og så står der sådan en lille dame i stor pels, og meget mærkelig ser hun ud, ikke? Altså fuldstændig kraniagtig spændt øh, huden fast der. Og spørger så med en dyb, meget myndig stemme om, om magisterne hjemme.
1: Om magisterne hjemme, altså din far? Ja.
0: Og det kunne jeg jo så sige, at de ikke var, øh, men de kom lidt. Jamen, jeg vil gerne vente, og så går hun ind, inden jeg får set om. Og så sidder hun i en sofa der, og så er det, jeg laver til til hende spørg, Fordi, hvad fanden skal jeg gøre der? Og hun sidder der og ligner jo en mærkelig fremmed fugl i stuen. Fordi vores stue var, jeg vil ikke sige, at den er borgerlig møbleret og sådan noget, men pludselig virkede den meget borgerlig og almindelig. Og hun... Venter så pænt der, og så serverer jeg te for hende, og så begynder hun at konversere meget, udmærket pænt og spørge videre og er ikke spor ubehageligt. Altså, det er bare mig, jeg kan jo næsten ikke sådan for øjnene fra hende, fordi især der sker der det, at vi har sådan nogle trankebare tekopper, de er sådan ikke store, men de er sådan ret store, og da hun så har jeg skænket te op, så kommer der sådan en kloagtig hånd ud, ikke? Altså, hvor der simpelthen bare er den tyndeste knogle, der er næsten ikke noget. Og så tænkte jeg, at det går galt, ikke? Men hun tager den der fuldstændig usvigelig sikkert op og drikker sådan helt og roligt og sætter den igen. Så, så hånden
1: ryster ikke engang?
0: Intet, der er fuldstændig styr på opførselen der. Og det fascinerede mig. Ja. Men så efter så faldt vi ind. Og så var hun altså på en eller anden måde alligevel så dygtig, så vi fik en udmærket samtale. Altså helt banalt, der handler om... Skole og ting og sager osv. Og, okay. og så kommer mine forældre, og så løber jeg jo ud, fordi nu... Og, og så, så siger jeg, men der er kommet besøg nok. det er Karin Og så ser min far jo fuldstændig fortvivlet. <laughs> fortvivlet? Hvorfor? Fordi han havde jo ikke set hende længe. Det endte jo med et brag mellem dem, ikke? Og øh, han far, øh, som må, må sige, ikke... De havde ikke omgået os længe. Jeg tror, hun var der, fordi det handler om, at akademiet var ved at blive lavet, det danske akademi, og det skulle bo på Rungstedlund. Så ligesom jeg tror, anledningen var, at min far var medlem af danske akademi, altså skulle de forhandle om, hvordan de kunne få lov til at <coughs> holde til det. Så jeg tror, at det var simpelthen det, og det ja, beløbte hun og så også. Så så på
1: Bromstillum, det var inden ja, ikke? Ja, og jeg tror, at så, at det har været 60'erne, og i virkeligheden har jeg været 12-13 mm. år. Liksom. Men, men ja, var der ikke noget om, at forsøgte at ødelægge din forældres ægteskab? Det ved jeg alt om. Jo jo. Jeg, Jamen, jeg, sidder, jo, jo, jeg, sidder, jeg ja.
0: sidder nu og læser min mors breve, og jeg kan se på datoen fra, hvornår hun var glad for Karl til hvornår hun blev rasende på hende. Og det blev hun sådan. Men hvad var det, Karl ville med din far? Han, ville have, hun, han ville, have, nej, hun ville have, at han skulle leve et kunstnerliv, og ikke et liv borgerligt med kone og børn. Mm. Og det var jo det, han sagde, da mine forældre skulle til Paris, og jeg kom ned, så sagde hun, at Europa ikke
1: verden ved at støde en barnevogn foran sig. <laughs> Men Europa ikke verden ved at støde en barnevogn foran sig. Men det vil, altså, hun, hun ville simpelthen Hvad skal man sige Hun ville sørge for at din fars kunstnerstur blev forløst Og det mente hun ikke at det kunne blive Hvis han, han fik et, et, et sådan almindeligt liv ikke?
0: Så øh, han Med
1: bo men, men, men var det fordi hun selv ville være hans elsker Eller hvad Eller bare hans muse Altså hun var jo over 60 ikke? Jo. Og man vil ikke sige Hun var
0: attraktiv på den måde Men åndeligt set Var min far jo fuldstændig forgabt i hende ja. Totalt forgabt og der kan man sige, at der er en forførelse, som er stærk. Og øh, jeg tror, øh, på det andet tidspunkt, mm. vidste folk jo også, at hun havde haft og sådan noget, så jeg tror, at hun regnede sig selv egentlig for en, man ikke rørte på den måde. Men så må man ellers... Jamen, så. mener man, at man ville have syfilis. <laughs> Jamen, jeg tror ikke engang, at det smittede, og sådan noget, men Nej. altså, der lå det i det. Men altså, til gengæld, så blev det jo overført på alt det åndelige, og der var hun jo en forfører. Der må man lige regne med, at vi hører hende og ser hende sådan lidt skabagtig. Fordi dels er tiden, og man kan også høre, at Bjarne han fandt også skabagtig. Altså, vi har en anden tone i dag, osv. Men alle, der har været der, siger, at hun var dybt forførende, ikke? og fortalte fantastisk, osv. Så, så hun har jo været meget, meget fascinerende. Og øh, der var min far fuldstændig forgabt. Men der kan, det har han jo selv skrevet om, den der pakten, og så kan man også se hans breve, og øh, der er det meget skægt, fordi min fars anden kone var faktisk Birgit. Hun er faktisk imod, at de første breve blev offentliggjort af hele brevudviklingen, fordi han var så ydmyg, og hun
1: synes det var ydmygende, at han havde været så År ja, altså han havde uge og så videre. Ikke? Men, men, men hvordan forsøgte hun at ødelægge ægteskabet mellem din far og din mor? Altså, hvordan, hvad var det? Hvordan konkret havde han sagt?
0: Konkret jo ved at invitere ham hele tiden ned til Rungstedlund, så han boede der. Mm. Fordi han skulle have ro, og han skulle have, hvad skal man sige, ikke tænke på noget praktisk. Maden blev serveret, der skulle være altså fuldstændig mm. frie hænder til alt det åndelige. Og så skulle hun selvfølgelig være hans... Vejleder eller hvad man nu skal sige ikke og, og, men det er jo også der at han, han øh, for nok og det er der at han på et eller andet tidspunkt så det er jo ligesom om han så skal han jo også leve op til det og så er det hun siger på et tidspunkt da han endelig læser et digt op han har han har skrevet jeg tror det var barndomens hus eller sådan noget så siger hun aha, det er ligesom hans så Grete, hvor hans han bare har stået sådan en pind ud du har lavet noget altså underforstået altså han blev ikke fed, men han har lavet kunst, ikke? han har snydt hende. Ikke? Mm. Så øh, han øh, havde gjort det, han havde snydt hende, og så ville han ud. Ikke? Han ville ud hun var udmærket fra af Heksens Hus. Ikke? Altså, hun havde ikke noget... Det Heksens øh, Hus? Ja. Så, øh, hun boede. Ja, det, øh, mm. blev, øh, det blev, fordi vores hus nu, øh, det forklarer min mor i et brev, blev kaldt Pandekagehuset, men det blev, det var også noget med, at Karl Bliksens hus blev, men som min mor skrev, det var på grund af dem, der boede, den, der boede der. Mm. Og i vores hus var det ikke på grund af den, der boede
1: der. Det var fordi det lignede et pandekalhus. Det lignede et ja.
0: <laughs> Men Rostalund, der boede heksen, faktisk. Ja, det, grøn... altså, hun var jo ikke på nogen måde i tvivl om sin egen virkning. Altså hun var jo både djævel og heks og mm. alting, og hun ville være det. Ja. Det var jo led i hele hendes psykologisering.
1: Ja. At, at det ville være i Karen Blikensson at løfte glaset nu, ville det ikke det? Jo, jo, gør det? jo, 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 jo. Men jeg tror ikke, vi klinger. Men, men nu blev din far, Bo Bjørnvig, jo rent faktisk, undskyld, Torfjell Bjørnvig, det er dig, der hedder Bo, han blev jo så rent faktisk en anerkendt forfatter, på trods af, at han realiserede det almene, som det hedder på kirkegårdsk, ikke? Nej, det, altså... det
0: gjorde han jo også på sin særlige måde. <laughs> Hvordan? Nå jo, men han realiserede det almene i en periode, gudskelov, i en periode, hvor jeg var barn og så videre, og ja. så tog fanden jo ved ham selv, ikke? Så, så på den måde... Øh... <coughs> Martin, er ja, men der skete jo det, at, altså den korte historie er jo, at Martin Hansen fik jo sat skigt på ham. Og det som... Hun træk i den ene retning, heksen, og øh, han trak i den anden retning. Han var en meget, meget virkelig, øh, ordentlig, moralsk mand. Ikke? Mm. Og han øh, reddede ikke mere eller mindre. Så øh, min far brød, mm. hvis man nu skal sige det meget kort. Ikke? Men... Øh, jeg vil sige, at... Øh, jeg så nu her, at David Lagerqvist, det er ham, der har skrevet den nye... Øh, ja, Lagerkrans, hedder han det? Lagerkrans, ja. ja. Uh, han havde jo en meget, meget uh, sådan dominerende far, der hed Olaf Lagerkrans. Mm. Og der siger han faktisk, at faren jo aldrig ville have. aldrig accepteret, hvad sønnen havde lavet her. Og så tænker jeg på, at der er en stor forskel mellem min far og, og ham der, ikke fordi... Det, der egentlig var meget skægt med min far, det er, at han realiserer det han, mene, han var faktisk meget nede på jorden. Altså, han faldt apropos isfuglen. Som der står af, op i kanabs, er, øh, ja, det, det ene en Som er en af de fugle, som Anders Ant kommer i en fantastisk kamp med og taber. Mm. Fordi øh, han mener, at mennesket er blåere end dyrene. Øh, mens ungerne har læst Tom A. Havs bog, der hedder, skoven hævnede sig og isfuglen vinder jo stort. Mm-hmm. Min far faldt også for Anders An, for eksempel. Han faldt også for øh, tegneserier, og han, altså, han var ikke den fine på den måde.
1: Altså den her store ånd? stor ånd, altså han udadtil var han, men, men, men slet ikke. På den måde var han øh, faktisk.
0: Øh, så, så på den måde,
1: var det men alle de, der kom hjem, det var der berømte forfattere og kunstnere, Og Axel Sandemose, musea, Bliksen har vi nævnt. Marsen af nævner du selv du kan sikkert nævne alle andre, der var noget dengang, ikke?
0: Altså. Nå, jo, men altså en af hans øh, virkelige venner, det var komponisten Vagn Hønbo. Ja. Og de var nogle forfærdelige ude. Okay. Og
1: altså, fandt var... du da godt i det her selskab af skønner. Ja.
0: Ja, min far var meget sød. Han øh, sagde aldrig, at jeg skulle i seng eller sådan noget. Så jeg sad altid øh, med og, og lyttede. Og øh, de var også flinke. Og øh, blandede mig ind imellem uden at komme galt sted. Det var på den måde ikke snobbet. Altså, der var faktisk øh, en, 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 en behagelig stemning. Så, så, så øh, jeg blev, om med så må sige, jeg fik lov til at have mine. Jeg blev ikke styret. Min far er på ting. Det tror jeg ikke, nogen der ved. Han var meget optaget af UFO'er. Var din far det? Ja, han var optaget no. af damski og han var optaget af altså, meget af det der. Og han elskede science fiction. I Niels e. Nielsen prøvede han at promovere i det danske akademi. Det er en stor dansk science fiction-forfatter. Prøvede at nominere sig. Og, øhm, no. Da jeg begyndte at høre Miles Davis, så kom han luskende ind og hørte, hvad fanden var det for noget. Så på den måde var, øh, var han øh, ikke spor. Og med så man siger, sådan en, hvor du siger Åh, hold kæft, for er det åndelige kedeligt <laughs> Færdimod, det var meget underholdende mm.
1: Så øh, på den måde øh, Men Karin havde jo også Hvad skal man sige, altså tydeligvis øh, Hvad skal man sige, en, en tro på det Usynlige, skal vi kalde det det øh, okult, Jamen det havde,
0: det havde Martin Hansen også og så videre. Mm. Min fars store, store sorg Det var, at han aldrig Nogensinde oplevede noget okult Altså, han, han prøvede, du oplevede det, at... det dog én gang. Jeg oplevede det én gang, men altså, han søgte det, og han prøvede det, og så videre, og der kom ikke noget. <laughs> og det var en stor sorg for ham, fordi øh, det...
1: Til gengæld så skrev han jo mange øh, digte, dem har jeg da selv læst, øh, da jeg var yngre mig tilstår, det var, øh, altså hvor, hvor hvad skal man sige, naturen ligesom er besjælet. Altså, det, han er sådan en naturlyer, ikke, ikke? Og det kan jeg ikke lade være med at tænke på, at du, du ligger derude i, og taler med guldsmede, altså...
0: Jo, men det selvfølgelig er man jo mere påvirket, end man tror, men altså min far var jo det stik modsatte. altså øh, nu skal der vist laves en film om ham, hvor han så kører på cykel, han kørte aldrig på cykel, han sov aldrig i telt, og den eneste gang han så så i en campingvogn gik det fuldstændig galt, han bevægede sig aldrig ud, han skulle altid være i nærheden af et godt måltid. Og det der form for, den der form for, for natur, øh, hvor du altså overlever nærmest derude, og sådan noget, det var overhovedet ikke
1: ham. Nej, men han kunne til gengæld skrive om øh, naturen, så den blev besjælet, ikke? Om ånden i naturen. Bo, jeg har altså lige øh, skænket, fordi jeg lød fra starten, at vi lige skulle lave den her lille smaning af nogle af de her viner, jeg havde fået med hjem. Den her, det er... Domæne von Dresch. Jeg kender ikke selv nogen af dem, jeg synes, vi bare lige skulle men jeg vil lige sige, at den er svær at overgå, den der. Ja, hvad hedder den? det Serain? Ja, uh, den, ja. ja ikke. Og nu ja. er det også rødvin her. Jamen, det er også bare ja. for en ordens skyld, nu jeg har taget den med ind og talt ja, om Jamen Det er jo men...
0: godt, det vil være slut, så du ikke får mig drukket under bordet inden.
1: Jeg har taget et ekstra glas mind, som vi kan hælde ud. Det var den første, den her. Hvad hedder den? Den her domæne von Dresch. Jeg har set den jo selv for første gang. Den hedder så... Den her vin er lavet på Vangtu. Altså bjerget, eller nedenfor for bjerget, eller på bjerget, jeg ved faktisk ikke præcis. men du ved Mont Ventoux, alle der har set uh, Tour de France. Oh ja. Ved at hørt om Mont Ventoux, ikke? Den her vin er simpelthen lavet der, altså, på Mont Ventoux. Jeg ser ikke Tour de France, er der noget, der Jamen, det gør jeg mig, heller ikke, men jeg, jeg, <laughs> jeg har også fået en anden fra her. Ja. Den skal vi også lige smage. Det er så en anden udgave. Hvad hedder den? Den hedder... Nej, det tror jeg måske i virkeligheden er sådan lidt mere... F- hvad hedder det? Fattigmanns af den samme producent. Ja, der kunne jeg bedre lide den før. Den før, ja, synes den... jeg faktisk, var meget god, den røde der, ja, ikke? Den er der, ikke? lidt tyndere, den her, ja. ja. Den her vi også heller ved også ud, ikke? Så er der en vin fra, hvad hedder det? Fra Ribeiro del Duero. De er jo meget populære, jo ikke? Den mm. tror jeg faktisk, jeg lader stå. For så at tage pitton parier. Det er faktisk en producent, som jeg husker fra gennem nogle år, som har gjort det rigtig godt i Loire, der hvor den anden, altså hvor kommer fra. Ikke? Øh, han hedder Chaux-Piton. Øh, og han er altså fra Loire, men så har han ligesom øh, slået sig på en, det, man kalder en negociant-firma, altså hvor han opkøber øh, vin, eller druer lavet af andre, men ligesom selv sætter sit præg på det. Mm. Og det her, det hedder så Piton Paiete-firma skal vi lige smage. Så er vi jo ligesom vendt tilbage til Loire, hvor vi har ja, jeg vil, jeg vil begyndt med Nicolas Jolie. Ja. Den ja men det er lidt synd at komme efter den anden. Der. Ja, jeg, jeg, jeg synes virkelig, at øh, ja, den, ja, den her jeg... er sublim. Den er meget Nå, tak, sublim, du kom. Men du, går, du, går jo, at du er jo den sidste, der går hjem, så jeg ved ikke rigtig, hvordan eftersom jeg bor her... <laughs> hvordan vi skal komme. Hør Min... mig igen den bubjørn. Mimin, tak for du kom Min... ind så mange. Min kone var også nervøs at sige, men jeg ved jo
0: hvordan det er. Så siger jeg nej denne gang er det seriøst. Ja, Der er afsat en time. Skål.
1: Du lytter til Radio 7